0: Здравствуйте, дорогие слушатели и слушательницы! Вы
1: попали на литературный подкаст Луклет. Меня зовут Вася, меня зовут Дима, и здесь мы рассказываем про нелегкие судьбы писателей, обсуждаем их творчество и делимся своими впечатлениями о прочитанном.
0: И сегодня у нас будет не совсем обычный выпуск, мы его, конечно, не планировали, но в последний момент решили, что он все-таки нужен. Тем более, что сейчас нашей небольшой, но все же команде присутствует замечательная девушка Полина, которую мы очень сильно любим и уважаем.
1: Все именно так, и сегодня она почитает вам некоторые стихотворения тех замечательных мастеров слова, о которых мы будем вести наш разговор.
0: Ну, а прежде чем перейти к ним, небольшое поздравление. Дорогие наши слушательницы, в этот замечательный весенний день мы хотим от всего сердца поздравить вас с Международным женским днем и желаем вам всего самого наилучшего.
1: И помните, что вы не украшение коллектива, вы женщины. Вы умные, смелые, сильные и очень даже мужественные, если так можно, конечно, сказать, в нашем прогрессивном обществе. Надеюсь, что можно.
0: Львицы — победительница.
1: По натуре. Да.
0: Ну что ж, а теперь предлагаю перейти к первой героине нашего
1: выпуска, к Марине Цветаевой. Марина Цветаева родилась 8 октября 1892 года в Москве. Ее отец – доктор римской словесности, историк искусства, почетный член многих университетов и научных обществ. Мать Марины была талантливой пианисткой и, лишенная возможности делать сольную карьеру, она вкладывала всю энергию в то, чтобы вырастить музыкантов из своих детей, именно из Марины и Анастасии. После смерти матери... Марине Светаевой на тот момент было 14 лет, занятия музыкой э, исчезли из ее жизни, но мелодичность осталась в стихах, которые Цветаева писала аж с 6-летнего возраста, причем сразу на русском, немецком и французском языках. В 1910 году Цветаева издала первый поэтический сборник «Вечерний альбом», причем издала она его полностью за свой счет. Поэт-символист Валерий Брюсов упомянул о молодом даровании в своей статье для журнала «Русская мысль». Когда читаешь ее книгу, минутами становится неловко, словно заглянул нескромно через полузакрытое окно в чужую квартиру и подсмотрел сцену, видеть которую не должны бы посторонние. В Коктебеле, в гостях у поэта Максимилиана Волошина, положительно оценившего вечерний альбом, Марина познакомилась с Сергеем Эфроном. В январе 1912 года они обвенчались, в этом же году у молодой пары появилась на свет дочь Ариадна. Первую мировую войну маленькая семья встретила в доме в Борисоглебском переулке. Сергей Эфрон готовился к поступлению в университет, Марина Светаева писала стихи, и в 1917-м Сергей был мобилизован. Позже он оказался в рядах белогвардейцев из Крыма с остатками разгробленной белой армии, перебрался в Турцию, затем в Европу. Марина Светаева же э, потеряла с ним какую-то связь, потому что он э, совершенно не писал ей. И на тот момент у нее было уже двое детей. На тот момент среди друзей Цветаевой были поэт Павел Антокольский, режиссер Юрий Завадский, актриса Софья Галидей. Для них и под влиянием обожаемого поэтического божества Александра Блока Цветаева написала романтические драмы. В феврале 2020 года от голода умерла младшая дочь Марины Цветаевой Ирина. Потому что Марина Цветаева отдала своих детей на какое-то время в детский дом или что-то вроде того, потому что понимала, что не сможет их нормально обеспечивать. И за Ариадной она потом вернулась. Но вот Ирина была самой маленькой, самой такой болезненной, если так можно сказать. И она вот не дожила, не смогла увидеться с матерью. Кроме того, Марина, по-моему, даже не пришла на похороны ребенка. Тут вот э, у многих возникают большие споры, потому что у Марины Цветаевой очень романтичные стихи, она в них очень женственна, очень чувственна, но э, в жизни она была суперсложным человеком и никакой женственности в ее персонаже вообще не наблюдалось ни у кого. То есть, мне кажется, никто, наверное, и не удивился тому, что она не пришла на похороны своей дочери. Спустя год из-за границы пришла весточка от Эфрона, и Цветаева решила ехать к нему. В мае 1922 года супруги встретились в Берлине. Берлин, начало 20-х годов, как известно, был издательской мекой русской эмиграции, то есть мы прекрасно помним то, что в Берлине печатался Замятин, Булгаков, кто там только не печатался из тех писателей, которые были запрещены в Советском Союзе. Сергей Эфро учился в Пражском университете, который предлагал беженцам из России бесплатные места. Цветаева с дочерью отправились за ним в Чехию. Снимать квартиру в Праге было не по карману, поэтому несколько лет они ютились в окрестных деревнях. Цветаеву продолжали печатать. В Чехии родились поэма «Горы» и поэма «Конца». Русские поэмы сказки «Молодец», «Переулочки», драма «Ариадна» а ее дочери, конечно же, был, значит, крысолов, переосмысление немецкой легенды о крысолове. И в чешской эмиграции начался эпистолярный роман Светаевой с Борисом Пастернаком, длившийся почти 14 лет. Эпистолярный — это... Переписка. Да, они отправляли друг друга письма на протяжении 14 лет. Офигеть. Да. Это,
0: Это при том, что как бы... Времена, когда жесткий контроль и, как бы, цвета его находятся в Чехии, а по в
1: Советском Союзе. Ну, слушай, если это эпистолярный роман именно, то они же по-любому два символиста, которые вот, вот этими вот, как это, сравнениями, метафорами, всем остальным... Ну, блин, ты меня понял. Я тебя понял
0: шторы, которые пер- передают внутренний тяжелый мир главного героя, а дождик на новогодней елке это благодать нисходящая на нас с небес.
1: Да, поэтому я думаю то, что люди, которые вот эти цензоры, они вот получают письма на читают, Е-мое! Что?
0: Что это такое?
1: Да, просто решили нахрен все послать и забили на роман Пастернака с Цветаевой.
2: Расстояние, версты, мили, Нас расставили, рассадили, Чтобы тихо себя вели По двум разным концам земли. Расстояние, версты, дали, Нас расклеили, распаяли, В две руки развели, распяв, И не знали, что это сплав. Вдохновений и сухожилий Не рассорили, рассорили, Расслоили стена даров, Расселили нас, как орлов. Заговорщиков версты дали, Не расстроили, растеряли. По трущобам земных широт Рассовали нас, как сирот. Который уж, ну который март Разбили нас, как колоду карт.
1: В 1925 году семья Цветаевых Эфронов уже с сыном Георгием, который в этом же году и родился. Мне вот а... нравится
0: фамилия мужа Цветаевой, прям как Зак Эфрон.
1: Да. Ты уж говоришь, вот Эфрон, Эфрон. У меня именно такие. представляется. Они перебрались в Париж, столица русского зарубежья. Встретила их на первый взгляд приветливо. С успехом прошел поэтический вечер Цветаева. Ее стихи продолжали публиковать. В 1928 году в Париже вышла книга «После России. Последний прижизненно изданный сборник Цветаевой». Несмотря на достаточно теплое приземление в Париж, появились разногласия между независимой Мариной Цветаевой и русской интеллигенцией «Старой закалки». Ее нравы слишком отличались от э, привычек метров, которые здесь царствовали Среди них были, например, э, Иван Бунин и Зинаида Гиппиус Которую мы тоже хотели когда-то разобрать в этом выпуске Но порешали то, что Зинаида Гиппиус звучит как-то не очень популярно И навряд ли ее кто-то вообще знает Если Нет. знаете... Ну Нет,
0: она очень популярна но... Да? Да Но я часто слышу ее
1: фамилию Ты филолог, Вася Она тоже верна Цветаева перебивалась случайными заработками, читала лекции, писала статьи, делала переводы. Ситуацию также усугубляло то, что эмигранты, в большинстве не принявшие революцию, смотрели косо на Сергея Эфрона. Он стал открытым сторонником большевизма, вступил в ряды Союза возвращения на родину, настаивал, что попал в стан белогвардейцев почти случайно. И в 1932 году он подал прошение, чтобы получить советский паспорт и был завербован э, НКВД. 1 в марте 1937 года в Москву уехала Ариадна Эфрон, э, выпускница высшей школы Лувра, историк, искусства и книжный график, в общем, э, э, копия своего дедушки. Mm-hmm. Она устроилась в советский журнал, который выходил на французском языке, много писала, переводила, осенью того же года бежал в Москву и сам Эфрон. Марина Цветаева не разделяла восторгов своей семьи и надежд на счастливое будущее в Советском Союзе. И все-таки в июне 1939 года приехала в СССР. Через два месяца арестовали ее дочь Ариадну, а еще через полтора – Сергея Эфрена. Для Марины и 14-летнего Георгия начались мыторства, то есть страдания. Жили они то у родственников в Москве, то на даче писательского дома творчества в Голицыне, пытались добиться свидания с родственниками или хоть что-то узнать о них. С большим трудом и не сразу удалось снять комнату, где Цветаева продолжала работать. Зарабатывала на жизнь переводами. В 1940 году вышла рецензия критика Зеленского, заклеймившего предполагавшуюся к выпуску книгу Цветаевой. Страшным словом «формализм». Для поэта это означало закрытие всех дверей. 8 августа 1941 года в разгар фашистского наступления на Москву Цветаева с сыном отправились с группой писателей в эвакуацию в Воложский город Елабуга. Провожать их на речной вокзал пришли, о боже мой, Борис Пастернак и молодой поэт Виктор Боков. Блин, Борис Пастернак это, если честно, мой э, тайный краж... И
0: рано или поздно мы обязательно к нему еще вернемся на наших подкастах. <с Это <с такой небольшой спойлер. Да. Рано
1: или поздно он будет. Да. Ну и в том же году 31 августа Марина Светаева покончила с собой. В предсмертных записках она просила позаботиться о сыне. Георгий Эфрон погиб на фронте в 1944 году. Его отца расстреляли в октябре 1941 года, Ариадна Эфрон была реабилитирована в 1955 году. После возвращения из ссылки она занималась переводами, готовила к изданию произведения Марины Светаевой и писала воспоминания о ней.
0: Я вот вообще боюсь представить, что через что Ариад, прошла Ариадна отца расстреляли, брат погиб на фронте, мать вообще покончила жизнь самоубийством. Но все таки вернулась и продолжила работать. Вот тебе самому
1: как творчество Цветаевой? Знаешь, я вообще не сильный фанат поэзии, скажу честно. Меня не притягивает к этому. Я в этом нахожу что-то вот такое, знаешь, что Пушкин писал, что Цветаева, для меня это... Не сильно отличаются друг от друга, возможно. Mm-hmm. Единственное, хочу сказать, я для себя вот... Ранее уже говорил, то, что я большой фанат Пастернака. Это мой первый краш в мире литературы среди писателей. Поэтому как бы вот стихии Пастернака я очень хорошо знаю, помню. И вот они меня очень цепляют. От Светаевой такого сказать не могу. Хотя как бы ее тоже, конечно же, читал. И mm-hmm. в принципе... Они тоже интересные, понятное дело. В них тоже есть какая-то там буря, страсть и вот это. Но не моё немножко. Я по пастернаку. Ну, я
0: тоже не назвал бы себя ценителем творчества да и, да, и в принципе, как этой поэзии... А, кстати, это же ведь у нас первый выпуск о поэзии. И, да? если
1: что, он, скорее всего, будет единственным. К сожалению или к счастью, кто знает. А дальше еще пару слов. Мы, как... Уже говорилось в предыдущих выпусках, стараемся брать информацию с официальных источников. В данном случае это, например, сайт Культура РФ. Так
0: что, если вы используете наши подкасты, чтобы подготовить домашнее задание к уроку литературы в школе или в университете, и какой-нибудь преподаватель или учитель скажет вам, что вот нет, вот все было не так, а вы такие... А вот эта информация была указана на
1: официальном сайте, на государственном
0: источнике.
1: Да, и почему мы это говорим? Потому что не вся информация, конечно же, публикуется в государственных источниках, это очевидно. И сейчас, например, Вася на меня так смотрит, будто я хочу сказать что-то запретное, он уже готов это пресечь, но не надо, не надо пресекать ничего. Я все таки считаю то, что некоторые факты нельзя умалчивать, потому что, ну, блин, это очень значимо в биографии писателей. Например, Цветаева в какое-то время на пару лет оставила свою семью, она ушла от Эфро, набросила своих детей и начала роман со своей подругой Софией. Ей она посвятила цикл поэзий, и у них тоже были какие-то сложные... Отношения, там тоже буря, эмоции. И сама Цветаева в дальнейшем назвала это первой катастрофой в ее жизни. Но, тем не менее, эти отношения были. И я думаю, то, что этот факт ничто не перекрасит. Это, если что, не пропаганда. Это просто биография Марины Цветаевой. Живите да. теперь с этим. Если есть, есть какие-то претензии, обращайтесь к ней.
0: А чем все закончилось?
1: Их роман? Да. Да ничем, слушай, она просто вернулась к мужу. И, видимо, для того, чтобы загладить перед ним вину, родила ребенка.
0: Нифига себе.
2: Под лаской плюшевого пледа вчерашний вызываю сон. Что это было, чья победа, кто побежден. Все передумываю снова, всем перемучиваюсь вновь том, для чего не знаю слова, Была ли любовь. Кто был охотник, кто добыча, Все дьявольский наоборот, Что понял длительно мурлыча Сибирский кот. В том поединке своеволей, Кто, в чьей руке был только мяч, Чье сердце, ваше ли, мое ли, Летело вскачь. И все-таки, что ж это было? Чего так хочется и жаль? Так и не знаю, победила ли? Побеждена ли?
1: Да, мы, кстати, не будем обсуждать стихотворение, то есть давать им какой-то анализ или еще что-то, потому что это в основном средство художественной выразительности. Ну, какие-то проблемы там, конечно, тоже поднимаются в этих стихах, но я считаю то, что это не наш формат. Mm-hmm. <laughs> Немножко. Каждый воспринимает это по сути. Да, да, вот со стихами все очень сложно. Они кому-то нравятся, кому-то нет. Если с книгами все понятно, там можно выделить причины, по которым они могут не понравиться,
0: mm-hmm.
1: то в стихах это все не так явственно. Там уже дело вкуса идет, поэтому как бы не вижу даже смысла.
0: Оставим это профессионалам. Итак, ну что, переходим к следующей героине нашего выпуска.
1: Да, и это, конечно же, Анна Ахматова. Да, да,
0: (сOR) Анна Ахматова. (сOR)
1: Вася, тебе слово.
0: Анна Ахматова родилась в 1889 году под Одессой в дворянской семье. Примечательно, что э, фамилия у Анны при рождении была Горенко. И с этой фамилией как раз связана очень одна интересная история. Отец. Анной считал, что вот эти вот ее всякие увлечения поэзии, это все несерьезно. Да тем более, вот кто сейчас этим занимается, ни к чему хорошему это не приведет. Вот только семью опозоришь. И в итоге Анна взяла себе творческий псевдоним в честь своей бабушки. А фамилия ее бабушки как раз Ахматова.
2: Я не любви твоей прошу. Она теперь в надежном месте. Поверь, что я твоей невесте ревнивых писем не пишу. Но мудрые, прими советы. Дай ей читать мои стихи, дай ей хранить мои портреты, ведь так любезны женихи. А этим дурочкам нужней сознание полное победы, чем дружбы светлые беседы. И память первых нежных дней. Когда же счастье, гроши, Ты проживешь с подругой милой, И для пресыщенной души Все станет сразу так постыло, В мою торжественную ночь Не приходи, тебя не знаю, И чем могла б тебе помочь? От счастья я не исцеляю.
0: Детство Анны прошло в Царском селе, училась она в женской гимназии, как сама признавалась, сначала плохо, потом гораздо лучше, но всегда неохотно. Затем переехала в Киев, где окончила гимназию, а затем Анна записалась на юридическое отделение. А в Киеве Анна начала переписываться с таким тоже известным поэтом, как Николай Гумилёв. Примечательно, что Николай Гумилев начал подкатывать ткань Ахматовой еще в царском селе, но она такая, у-у-у, нет, нет, у-у-у". ну, а потом все-таки они сошлись и обвенчались. А Гумилев на тот момент занимался изданием журнала Сириус, и в этом журнале в 1907 году было опубликовано впервые стихотворение Анны Ахматовой. На руке его много блестящих колец. Затем Анна переехала в Петербург, где написала большое количество стихов, и там она очень быстро стала популярной. В 2012 году у Анны и Николая родился сын, будущий ученый историк Лев
1: Гумилев. Да, у нас даже его книга стоит на полке. Да,
0: очень интересная такая личность с очень спорными фактами.
1: Знаешь, я просто представляю то, что я вот погружусь э, в эту атмосферу, где у нас э, все выпуски, все сезоны как-то боком, э, кривым взаимосвязаны, да? У нас это уже было миллионы раз э, с Гербертом э, Уэллсом, со всем остальным. То есть у нас так или иначе есть какие-то общие мотивы, которые вот связывают э, разные выпуски. И я просто представляю, как мы в будущем делаем, знаешь, э, сезон об исторической литературе.
0: Началась Первая мировая война, Николай Гумилев ушел на фронт, а сама Паетес жила в Амении в Тверской губернии. И там она тоже занималась творчеством. Затем брак распался, и Анна, так как она не хотела быть оленок, и снова вышла замуж. В двадцать первом году у бывшего мужа то есть Николая Гумилева арестовали и расстреляли, то есть его обвинили в причастности к контрреволюционному заговору. И вот как раз этот год 21-й, он стал годом потрясений и утрат. В этом же году ушел из жизни Александр Блок, насколько я помню, которым Анна Ахматова очень сильно восхищалась. И еще. Надя его тоже. Ну да.
1: Это же Блок, им все восхищаются
0: Да, что примечательно, исследователи говорят о том, что самые плодотворные периоды творчества Анны
1: Ахматовой
0: — это... Годы каких-то потрясений, каких-то переживаний, ну и, в принципе, какие-то такие события, которые так или иначе влияли на чувство самой Анны.
1: Слушай, мне кажется то, что у многих писателей да, есть да, вот да. это... Ну, потому что, когда что-то в жизни происходит а, такого масштаба, у тебя подсознательно, наверное, появляется какое-то чувство того, что ты вот должен что-то сделать. Да, что-то выплеснуть, что-то оставить на бумаге и так далее... Затем
0: снова был развод, после которого Анна теперь уже официально взяла себе фамилию Ахматова. На следующий год Анна Ахматова снова вышла замуж, на сей раз уже в третий. И с середины двадцатых годов новые стихи Ахматовой вдруг перестали печатать а старые перестали переиздавать. А в то время поэтесса начала увлекаться архитектурой и творчеством Пушкина. А в тридцатые годы был арестован уже новый муж Ахматовой, а также дважды был арестован и сын Ахматовой Лев, которого даже приговорили к пяти годам лагерей. Ничего себе! О чувствах жен и матерей жертв репрессий Ахматова позже написала одно из своих знаменитых произведений, автобиографическую поэму «Реквием», вот как раз об этой поэме очень э, нехорошо отзывался сам сын э, Ахмата Вайлев.
1: Но Реквием, кстати, насколько я помню, в школе проходит, да?
0: Ну, вот этого не помню, возможно. А, в 1939 году поэтессу приняли в Союз советских писателей. А, Великая Отечественная война застала Анну в Ленинграде из которого ее эвакуировали сначала в Москву, затем в Ташкент, где она занималась тем, что выступала в госпиталях, читала стихи раненым солдатам, а в Ленинград Ахматова вернулась лишь в 1944 году. «Страшный призрак, притворяющийся моим городом, так поразил меня, что я описала эту мою с ним встречу в прозе. Фроза всегда казалась мне и тайной, и соблазном. Я с самого начала все знала про стихи». Я никогда ничего не знала о Проди.
2: Когда я ночью жду ее прихода, жизнь кажется висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода, пред милой гости с дудочкой в руке. И вот вошла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Ей говорю. Тыль Данту диктовала страницы ада, отвечает я. В 1946
0: году по решению Коммунистической партии Ахматову, а также Михаила Зощенко исключили из Союза писателей за, цитирую, «безидейные идеологически вредные произведения».
1: Ну, знаешь, мне, кстати, интересно, у нас же сейчас достаточно сложный э, период в стране, и вот эти всякие союзы журналистов, союзы писателей, они до сих пор существуют. Угу. И, вот, э, если и, посмотри... и из них
0: до сих пор исключают.
1: Ну, это не важно. Я к тому, то, что если посмотреть на вот эту вот историю, в принципе, отечественной литературы, то там, наверное, практически каждого выдающегося писателя, э, каждого крутого, исключали. Да, это... У меня такой вопрос в голове, сколько тогда вообще вот эти вот союзы писателей и журналистов релевантны в наше время, да и в принципе в любое другое, если там в любом случае неугодных гонят. А по итогу эти неугодные оказываются самыми правыми, самыми востребованными и самыми популярными. Ну смотри, допустим, тот же союз писателей.
0: Это что? Это объединение. Когда ты вступаешь в какое-то объединение... Это значит, что ты навешиваешь на себя рамки, что ты член такого-то объединения, ты должен и придерживаться этих рамок. А творчество, оно же не терпит каких-то рамок.
1: Ну да, Я это к тому, что вот даже если посмотреть на нынешний союз, например, журналистов России, кого ты там знаешь, кто там вообще есть, я не знаю. Я знаю людей, которых там нету. Там вот эти Пивоваровы, Ирина Шихман.
0: Я тебе больше скажу. Я и раньше-то не знал, кто в этих союзах состоит.
1: Ну, кстати, да, тоже есть такое Я проблема, никогда конечно. не
0: интересовался этим. Я вот, знаешь, как обычно вот стандарта, когда кого-то там называют и говорят, что вот он член союза писателей и всего такого-такого-такого, я всегда это прослушал и как бы, ну... То есть для меня, как для обычного человека, вот эти вот... То, что человек является членом того-то, того-то объединения, союза того-то, того-то, настолько уже формальности неинтересно, ну, да. что я думаю, но ну, это вообще уже не
1: актуально. Ну да, мне кажется, все знаменитые люди, писатели, журналисты, они такие, типа, я член себя. Да, я Мне не нужен ваш кружок, мне не нужна эта секция. Да, поистине крутым
0: людям... Не нужны какие-то ярлыки и членство в Союзе журналистов
1: России. Это знаешь, у Солженица на враковом корпусе там тоже был персонаж, дочь Павла Русанова которая хотела стать поэтом. И либо поэтом, либо прозаиком точно не помню, но фишка в том, что она вот писала ради того, чтобы оказаться вот в этом союзе писателей, и вроде бы в нем она и оказалась, если я все правильно помню. И вот там деньги, слава, что-то там где-то печатают в паре сборников раз в десятилетие. И вот интересно получается то, что по сути люди, которые вот в этих объединениях состоят, они, я так понимаю, и живут лучше, чем те, кто... Оттуда исключен или, в принципе, туда не входит. Но при Конечно. этом, как бы никакого общественного такого значения эти писатели не имеют.
0: Ну нет, здесь тоже все неоднозначно. Бывают, ну, были в Союзе писатели и люди, которые действительно были талантливы, которые писали. Полезные вещи. Ну, ну,
1: да, я не спорю, Здесь но с... в сравнении с теми, кого там не было, например, ну, это единицы.
0: Ну, давай не будем об этом. Вот, как ты уже сказал, ну да, если человек состоит в союзе писателей, что это значит? Это как знак качества. То, что вот если ты состоишь в Союзе писателей, тебя активно печатают. Чем больше тебя печатают, тем больше ты популярен, тем больше у тебя денег, тем лучше ты живешь. Ну, ладно,
1: я с тобой соглашусь, раньше это, может быть, было и так. раньше да, а сейчас, вон... Ну, сейчас, мне кажется, сейчас такие... печатаются
0: те, у кого есть деньги.
1: Да, и махинации подобные, в принципе, не работают, потому что есть ä, интернет, есть ä, сам издат mm-hmm. также в интернете, много чего есть в интернете, и благодаря этому никакие союзы становятся как бы да. не особо важными, значимыми Да и, в принципе, я думаю, мало кто знает о существовании вообще этих союзов
0: Ты вот знаешь, вот мы можем с тобой вот назвать, вот создать э, союз писателей просто Союз писателей, и везде бы он подписывался как член союза писателей Что нам от этого будет? Чем, ну, кстати,
1: да, тоже вполне себе возможно такое организовать да.
0: Но не будем об этом Слишком далеко мы ушли, слишком я думаю, далеко мы ушли. Да. уже... Да.
1: Мы не
2: умеем прощаться, все бродим плечо к плечу, уже начинает смеркаться, Ты задумчив, а я молчу. В церковь пойдем увидим отпевание, крестины, брак, Не взглянув друг на друга, выйдем. Отчего все у нас не так? Или сядем на снег, примятый, на кладбище. Легко вздохнем. И ты палкой чертишь палаты, где мы будем всегда вдвоем.
0: Центральный комитет Коммунистической партии отзывался Об Ахматовой следующим образом: Ахматова является типичной представительницей чуждого нашему народу пустой безидейной поэзии. Ее стихотворение пропитанные духом пессимизма и упадничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декаденства, искусстве для искусства, не желающие идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе.
1: Это коммунистическая партия, да? Да. Знаешь, чем-то похоже на Екатерину Мизулину. Кто бы мог подумать,
0: как там? Все аналогии случайны, все персонажи выдуманные. Да, да, да. А тем временем сын Анны Ахматовой, Лев, который после лагерей ушел на фронт, снова был арестован и приговорен на этот раз уже к 10 годам лагерей. То есть он уже должен был отсидеть 5 лет, и тут еще 10 лет. Ахматова пыталась добиться освобождения своего сына, однако выпустили его лишь в 1956 году. В 1951 году поэтессу все-таки восстановили в союзе писателей, а в 1962 она завершила поэму «Без героя», над которой трудилась на протяжении аж 22 лет тебе сколько лет 21 вот она одну поэму писала 22 года а в 60-е творчество ахматовой получило, конечно же широкое признание что это ее номинировали на нобелевскую премию она получила литературную премию в италии оксфордский университет присвоил ахматовой степень почетного доктора литературы в 75 лет Поэтесса опубликовала последний прижизненный сборник под названием «Бег времени», а в шестьдесят шестом году Анна заболела и была вынуждена переехать в санаторий, где спустя через месяц поэтесса скончалась. Вот так закончился жизненный путь такого, такой интересной личности, как Анна Ахматова. Как тебе?
1: Ну слушай, мне кажется, у нее жизненный путь был... Наверное, неправильно сравнивать, но немножко все-таки по легче, чем у Цветаевой.
0: Ну да, она не переживала, опять же, потерю своих детей, однако. Слушай,
1: ну, слушай, я, конечно, прости, но мне кажется, Марина Цветаева тоже не переживала потерю своих детей.
0: Вот, вот, кстати, вот здесь можно провести аналогию между этими двумя поэтессами. У Анны Ахматовой были очень тяжелые отношения с сыном. Ну, да. С Львом. С Львом Гумилевым, с тем самым ученым историком дальнейшем. А еще, когда Лев был ребенком, его отдали на воспитание Анна, отдала его на воспитание Свекрови. Он воспитывался без ее участия, и в дальнейшем их отношения как-то очень холодно складывались. Когда его повторно арестовали, Анна, конечно же, пыталась добиться его освобождения. Но ну, как бы все-таки она... у нее были чувства к своему сыну. А я упоминал поэму ⁇ Реквием ⁇ Там как раз были строчки про Лева. И вот как раз Лев считал, что этой поэмой она его похоронила как сына.
1: Звучит мощно.
0: Да, и из-за этого они перестали общение. После своего освобождения Лев помогал матери, они работали в тандеме, он переводил произведения, но затем они перестали общаться. Есть сведения, что он даже не явился на похороны своей матери.
1: Ну, у них как будто бы такие больше практичные отношения были, да? То есть без каких-то ярко выраженных чувств, просто какие-то непонимания друг друга, но тем не менее мы одна семья. Типа вынуждены существовать так.
0: <смех> да. но ну, с учетом того, что э, Лев был первым, э, был. Лев был ребенком пер- от первого мужа Анны, а у- она вышла замуж еще потом два раза. Неудивительно, что отношения складывались как-то не очень легко.
1: Ну да, тоже верно. Вот. Хотя, знаешь, мне кажется нет никакой проблемы в том, что она вышла замуж еще два раза. Как бы не то, чтобы этот поступок сильно влияет на то, какая она мать.
0: Ну да, тоже
1: верно. Так что тут, скорее всего, просто какое-то недовоспитание, что-то не додала возможно. Да. И вот, вот просто у него в детстве появилось какое-то чувство обиды. Что да. ж, мне кажется, то, что Цветаева, это, знаешь, в каком-то плане живое подтверждение разных феминистических теорий, например, о том, то, что у женщин нет врожденного чувства материнства, mm-hmm. то есть, если взять отношения Марины и ее детей, то как бы я не знаю, как она относилась, например, к Георгию, но то, что она не любила свою вот младшую дочь Ирину, и mm-hmm. даже когда та умерла, она кому-то там писала, по-моему, то ли в дневниках, то ли в записке, то, что я не удивлена, типа, то, что она поступила так гадко или как-то так, в общем. Как она
0: посмелая.
1: <смех> ну, да, у нее как бы такое непонятное отношение, очень сложно оценивать Марину Цветаеву как человека, потому что вот есть вроде бы она и ее поступки, а есть ее стихотворения.
0: Ну да, это, знаешь, вот та же проблема, стоит ли разграничивать человека и его творчество. Как, знаешь, то, что один известный человек был талантливым художником, но совершенно гадким человеком, который уничтожил столько людей.
1: Ну, это как э, с Майклом Джексоном, да, то, что вот его многие обвиняют э, в педофилии, но при этом он вроде как э, самый крутой исполнитель во всей истории музыки, и непонятно, как бы нужно отменить Майкла Джексона или его музыку, или все сразу, или вообще ничего. Никто не может ответить на этот вопрос, и мне кажется, никогда этот не решится. Я
0: думаю, каждый просто решает для себя. Ну да. Но если вот человек не может больше увлекаться чьим-то творчеством после того, как узнал какие-то факты из биографии, ну не может, ну и ладно, не хочет, mm-hmm. а если это никак не влияет, то почему бы и нет? В общем, Живем в свободной стране, в свободном
1: мире. Мне кажется, если человек совершает какие-то там условно беззаконные действия, то, возможно, его можно лишить, разве что авторских прав на какое-то свое творчество. Но я говорю это в рамках разумного. Если человек, допустим, совершил убийство или вот. Мы говорим про педофилию, да, mm-hmm. тоже вполне нормально, я считаю, так можно делать. Но если мы говорим о людях, которые, например, покинули Россию в 2022-2023 mm-hmm. году, например, Алла Пугачева и кто там еще не помню, mm-hmm. Земфира, все прочие, то нет, таких людей не стоит лишать авторских прав никогда. А это просто их выбор. За их высказывания тоже не надо никого лишать. Прав. Екатерина Мизулина послушай наш подкаст.
0: Товарищ майор, но вас уважаем.
1: Что ж, давай, наверное, как-нибудь попробуем красиво закончить, потому что мы прям очень грустно начали уже рассуждать обо всем. Не, ну я не так себе это представлял, все-таки международный женский день, а мы тут такие педофилия. Убийство. Кровь, мясо, трупай.
0: Да. Нет, ну в целом, если так посмотреть, наши героини нашего выпуска прожили очень такую насыщенную жизнь, порой омраченную какими-то моментами, какими-то событиями, но все же
1: Мы не будем давать опять-таки анализ их стихотворений, но давай да. немножко, наверное, попробуем представить значение этих женщин, в принципе, для отечественной литературы и для сегодняшних дней мне кажется, можно смело говорить о том, что Цветаева и Ахматова заложили такой как бы фундамент для многих писательниц и показали вот России то, что вот женщина тоже умеет читать, тоже умеет думать, у нее есть mm-hmm. мысли, слова, голова на плечах. И мне кажется, во многом благодаря им в дальнейшем появилось вот множество популярных известных писательниц и, и детских, по-это. и не детских. Mm-hmm.
0: Ты вот сказал только как то, что они оказали влияние на именно писательниц, поэтесс. Я думаю, что в целом, не обращая внимания на гендер, на пол, мы в принципе уже не можем выкинуть имя имя Цветаевой, имя Ахматовой из отечественной литературы, да, в принципе, из мировой литературы.
1: Да, я с тобой согласен, но я скорее о том, что вот они показали общественности то, что вот женщины могут ну А женщины
0: не только могут, они еще и хотят
1: Да, и я просто к тому, что вот благодаря Ахматовой и Цветаевой просто такие люди, как та же Донцова и Толстая смогли обратить на себя внимание всяких издательств и всего прочего, ну потому что как бы... Люди подсознательно знают, что существует Ахматова, существует Цветаева как бы и uh-huh. почему нет? Давайте почитаем их произведения Ну хотя Татьяна Толстая там ладно, там наверное не только общественность, конечно Да, ну и в целом что... И нет, мы конечно не обесцениваем все старания и труды этих женщин, которые донцовый Толстой и всех прочих Безусловно, они молодцы, они сами всего добились, они все сделали, круто мы Донцову, конечно, не читали, Толстого читали, но...
0: Откуда ты знаешь, что я не читал Донцова?
1: Почему ты так
0: в уверен? На примере этих замечательных поэтесс мы можем видеть, на что способны женщины, а на что не способны, несмотря ни на что двигаться вперед. Идти по жизни с высоко поднятой головой, несмотря на какие-то невзгоды. Не помните, что бы ни случилось, все будет обязательно хорошо.
1: Еще раз с праздником наши дорогие слушательницы. Ну и в завершение скажу, подписывайтесь обязательно на нашу группу во ВКонтакте. Там мы делимся дополнительной информацией к эпизодам, публикуем в принципе всю актуальщину. Также у нас есть теперь канал в Дзен. Ура! Да. Наконец-то мы доросли. На <свят> вот, поэтому можете подписываться там, это будет очень приятно. Сам подкаст и все его эпизоды вы можете послушать абсолютно на любой площадке: это ВКонтакте, Яндекс Музыка, Spotify, Deezer, Google Подкасты, Apple Подкасты. Везде, где хотите, мы есть. Поэтому слушайте, пожалуйста, ставьте там сердечки, звездочки. Плюсики, пальцы вверх. Да-да-да, вот где что ставится, там все это проставляете. Обязательно пишите, конечно же, отзывы. Нам будет очень приятно, и для нас это очень полезно, потому что так мы будем понимать, все ли мы делаем правильно.
0: Да, или что-то мы делаем неправильно, и к чему нам нужно стремиться, от чего избавляться. Мы вот порой, бывает, включаем наши старые выпуски, и мы уже кринжуем с некоторых моментов, мы уже понимаем, что... Что-то мы переросли, что-то мы поменяли, но мы продолжаем совершенствоваться.
1: Да, поэтому оставайтесь с нами, помогайте нам расти и... и растите вместе с нами. Да. Ну и будем как-то поддерживать друг друга. Мы друг друга с Васей. Да, мы держим. Да, а вы, наверное, будете просто слушать наш подкаст и как-то расслабляться, отдыхать. Мы очень надеемся на такой эффект. Да что ж, на этом у нас все. И услышимся в следующем выпуске У-ху. Всем пока!